0: Yo, aujourd'hui on est samedi, il me reste environ 10 minutes avant que mon groupe de terminale arrive et aujourd'hui j'ai plusieurs choses, plusieurs thèmes que j'aimerais déjà aborder avec mes élèves également dans cette vidéo Le premier thème, c'est la différence entre distraire son cerveau et se détendre Bon, j'en ai profité pour euh, nettoyer un petit peu avant qu'ils arrivent Alors pour moi en fait Distraire son cerveau, c'est une solution à court terme, surtout lorsqu'on se force à se détendre. Et on se force à se détendre parce qu'on ne cherche pas à se détendre. On ne cherche pas à être détendu. On cherche à ne pas être occupé par le travail. On cherche à ne pas travailler. Et tant que tu restes concentré sur la négation, je t'en avais déjà parlé dans des podcasts et peut-être même dans un vlog. En fait, quand tu es dans le ne pas être, tu essaies de fuir quelque chose. Et tant que tu essaies de le fuir, ça reste ta référence. Donc, au lieu de ne pas être malheureux, par exemple, essaye d'être heureux. Vise le bonheur plutôt que de fuir le malheur. Un exemple parmi tant d'autres. Et du coup, le téléphone portable notamment, les parents estiment que leurs enfants passent trop de temps sur le téléphone portable. Pourtant, quand tu discutes avec eux, tu as l'impression que non, ça va. Ils passent pas tant de temps que ça. Au contraire, ils estiment qu'ils travaillent beaucoup sous la semaine. Ils estiment qu'ils travaillent trop. Ils ont trop de devoirs. Ils n'arrivent pas à se détendre, n'arrivent pas à se reposer. Et je prends mon exemple personnel. Quand j'étais au collège, J'étais, bon, j'ai bien vécu, j'ai bien profité, je te rassure, je passé une très belle enfance, très belle adolescence. S'il fallait me définir au collège, je pense que les gens diraient majoritairement que j'étais plutôt le gamin qui était dans son coin, qui dissimulait son lecteur CD, qui écoutait le premier album du routing, et euh, voilà, qui préférait observer les autres au loin plutôt que de participer au groupe, de de s'insérer, de s'intégrer dans un groupe, etc. J'étais plutôt ce gamin-là. Et avec le temps, je me suis rendu compte que la musique, les séries, les films, Internet, etc. Au lieu de me reposer en regardant un film, en fait, je regardais le film pour éviter de m'ennuyer. Surtout avec la télé, quand je commençais à zapper au niveau des chaînes, je ne restais pas sur un programme parce que plutôt que de m'intéresser véritablement au programme, j'essayais surtout de fuir l'ennui. Et c'est pour ça que tu as beaucoup d'enfants, notamment, c'était mon cas pendant les grandes vacances, c'est pour ça que je n'aimais pas les grandes vacances, c'est que hum, la journée, je faisais plein de choses. Malgré tout, à la fin de la journée, eh bien, j'avais l'impression de m'être ennuyé, de ne pas avoir vraiment vécu. Et c'est notamment l'une des raisons de ma règle Mathieu sort de chez toi. Bon, j'ai fini avec les deux groupes, aussi bien le groupe des terminales que le groupe des secondes. Et euh, bon, je n'ai pas vraiment pu développer à ce niveau. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de choses dont on devait parler euh, lors des séances. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'on n'a pas vraiment bossé les maths. On a très peu travaillé les maths. On a travaillé ce qu'il y a en amont. Par exemple, l'autonomie et surtout les projets professionnels et également, en fait, leur le rapport avec la société. J'ai commencé une série hier sur Netflix qui s'appelle euh, « Comment élever un super-héros » C'est le titre français. Et ce que j'aime bien avec cette série, c'est que dès le premier épisode, tu as le gamin qui dit « Je ne veux pas être intelligent, je veux avoir des amis. » Et ça m'a rappelé, euh, on prépare les enfants au monde des adultes et on ne les prépare pas au monde des enfants. On ne les prépare pas à s'intégrer dans un groupe, à se faire des amis et également à changer de groupe. Parce que lorsqu'on déménage, lorsqu'on change de maison également d'école, eh bien, l'enfant perd ses amis. Et c'est difficile pour lui de se faire de nouveaux amis. Il va essayer de projeter le, la connexion qu'il avait avec les autres de son ancienne école sur les nouveaux de son école. Sauf que ce n'est pas les mêmes centres d'intérêt, ce ne sont pas les mêmes personnes. Donc, il doit être capable de gérer tout cela. Et nous, on se dit, ben, il va à l'école pour travailler, il n'a pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça, tu, te, tu verras avec le temps, tu auras de nouveaux amis. Sauf que c'est important pour chaque être humain. On ne vit pas simplement dans le monde, on vit dans une société. Et ces relations humaines, j'en ai discuté avec mes élèves, je leur disais que dans la salle de cours, c'est une dictature. Que tu le veuilles ou non, ce n'est pas une démocratie. Le professeur, il veut te mettre dehors, il te met dehors. Le temps que tu fasses, que tu ailles te plaindre auprès des CPE, du proviseur, etc., ça prendra beaucoup de temps et tu n'es pas sûr d'avoir raison. Tu n'es pas sûr du moins d'obtenir gain de cause. Donc, tu préfères faire quoi? Tu préfères avoir raison ou avoir euh, ton année, avoir ton diplôme, etc. Évidemment, il y a des cas, il y a des extrêmes, mais dans la plupart des cas, et c'est là l'intérêt du livre « Comment se faire des amis », c'est vraiment un classique en termes de communication. Je répète la question, tu préfères avoir raison ou obtenir ce que tu veux. Si tu préfères obtenir ce que tu veux, eh bien là on va commencer à parler par exemple politique. Je sais qu'il y a très peu de personnes qui s'intéressent véritablement à la politique et pourtant tout le monde devrait le faire. Parce que la politique, c'est déjà de la communication. Et des relations humaines. Après, il y a la psychologie, peut-être la manipulation, etc. Mais la base, c'est relations humaines et communication. Alors, je leur ai parlé d'autres livres tels que L'art de la guerre de Sanzhou, également Le Prince de Machiavel et également Ne jamais couper la poire en deux. C'est un livre qui a été écrit par un ancien négociateur du FBI qui aujourd'hui fait des formations sur la communication. Et il explique dans ce livre, en fait, comment le FBI gère les situations de crise comme les braquages de banques, les prises d'otages, etc. L'une des informations les plus importantes de ce livre, c'est qu'il dit que la première chose que les ravisseurs veulent, c'est de savoir que leurs besoins sont reconnus. Et c'est vrai pour tout le monde. C'est une base en communication. Quand tu communiques, quand tu discutes avec quelqu'un, la personne qui est en face de toi veut s'assurer que tu comprennes et surtout que tu reconnaisses ses besoins. Je te donne un exemple très simple. Quand un parent dit tu passes trop de temps sur ton téléphone, ce n'est pas ça que le parent veut dire. C'est ce qu'il dit, mais ce n'est pas ça qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne te voit pas travailler. Et surtout, il ne voit pas les résultats de ce prétendu travail. Par contre, il te voit sur ton téléphone. Donc, il estime que tu devrais passer moins de temps sur ton téléphone et plus de temps à travailler. Parce que si tu ramenais des vins tout le temps, à part pour la santé de tes yeux, tes parents ne te diraient pas que tu passes trop de temps sur ton téléphone. Donc, toi, tu réagis à la phrase « tu passes trop de temps sur ton téléphone ». Tu ne réagis pas à ce qui se cache derrière. Et c'est pour ça qu'on a des conflits. Donc, si l'enfant travaille son écoute et si les parents travaillent leur communication, il y aura moins de conflits entre les deux. De la façon, il n'y a pas de communication sans écoute, donc ça va forcément dans les deux sens. C'est ce que je travaille avec eux et par exemple, une des informations que je leur ai données, c'est que la vie, ce n'est pas comme dans un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, il y a une logique, tu ne peux pas valider le niveau 2 si tu n'as pas validé le niveau 1. Sauf que dans la vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu peux devenir, par exemple, en jour au loto, tu peux devenir multimillionnaire du jour au lendemain. Est-ce que pour autant, tu sais gérer tout cet argent Non par contre, celui qui a augmenté son revenu étape par étape, il y a plus de chances qu'il arrive à garder cet argent. Parce qu'à chaque niveau, il a dû apprendre, ou du moins, il y a plus de chances qu'il ait appris à gérer l'argent. J'avais fait un podcast dessus sur, euh, c'était l'exemple, si demain matin au réveil, tu, tu te retrouves dans la peau de Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, est-ce que tu sauras gérer Amazon? Si tu, du jour au lendemain, tu te retrouves à la tête d'une aussi grande entreprise, il y a peu de chances que tu saches le gérer. Donc, parfois, dans la vie, tu peux passer du niveau 1 au niveau 10, etc. Sauf que pour réaliser, pour atteindre véritablement tes objectifs, il faut que tu valides chaque niveau. Oui, juste avant que le groupe des collégiens arrive, euh, je voulais continuer sur cette histoire de jeu vidéo. Il y a une phrase déjà que j'avais adorée dans un livre qui disait « Un amateur sait quoi faire quand tout va bien. Un expert sait quoi faire quand tout va mal. » Et justement, la différence entre les deux, c'est justement ce souci du détail. Parce que, je vais prendre l'exemple du bodybuilding, donc le sport en salle. Au début, peu importe ce que tu fais, même si tu le fais mal, tu auras une progression. Parce que tu pars de zéro. Donc, peu importe ce que tu fais, tu auras du positif, tu auras du plus. Et au bout d'un moment, tu vas stagner, tu vas atteindre une phase plateau. Et pour sortir de cette phase plateau, pour continuer à progresser, tu vas devoir, en fait, qualifier ou du moins améliorer ton regard, améliorer ton travail. Tu devras être beaucoup plus pointu concernant ton programme. Donc, plus tu voudras progresser et atteindre le niveau d'expert et être un bodybuilder qualifié qui remporte des médailles, des, des compétitions, et plus tu devras zoomer, en fait, sur ton activité. Et dans la vie, d'un point de vue général, parfois, ça ne se passe pas comme ça. Tu as des personnes qui ont un talent ou qui ont une génétique associée et qui brûlent certaines étapes. Et ça, tu le vois sur le court terme. Sur le, sur le long terme, ils devront qualifier, ils devront valider les mêmes étapes que toi. Sur le long terme. Par contre, sous le court terme, tu as l'impression, euh, comme le joueur du loto, du jour au lendemain, le mec, qui devient super riche et toi, tu es en train de galérer pour finir tes études. Ensuite, tu vas galérer pour avoir ton premier emploi, ton premier CDI, etc. Alors que lui, en fait, euh, il vient d'avoir le bac, il a, il a pris un ticket de loto et il est devenu multimillionnaire. Ça te semble pas normal, ça te semble même injuste. Par contre, sous le long terme, il devra passer par les mêmes étapes que toi. Il devra apprendre à garder cet argent, à continuer à gagner de l'argent, à, à améliorer, en fait, euh, sa gestion financière. Il devra travailler tout cela. Et justement, ceux qui pensent que, ceux qui croient en la méritocratie, ceux qui croient entre, en la justice sociale, ce sont des gens qui pensent que la vie, c'est un jeu vidéo. Ils vivent en fait dans un jeu vidéo parce que dans le jeu vidéo, je le répète, pour, valider le, pour accéder au niveau 2, il faut valider le niveau 1. Donc, il y a forcément une progression, tu ne peux pas brûler les étapes. Ceux qui brûlent les étapes, en fait, ils ont triché. Ils ont cherché sur Internet les astuces, les codes, etc. Du coup, ils n'ont pas vraiment respecté le jeu. Ils n'ont pas respecté l'histoire du jeu. Du coup, par exemple, pour eux, jouer au loto, c'est tricher. Bon, j'ai terminé ma journée, j'ai terminé toutes les séances. Euh, Je pense que j'ai dû lâcher beaucoup d'informations différentes dans la même vidéo. Je verrai au montage ce que ça donne. Pour résumer, la vie, ce n'est pas un jeu vidéo. C'est pas parce que... Enfin bref, la vie, ce n'est pas un jeu vidéo. Et tu dois chercher à te détendre. Tu ne dois pas chercher simplement à distraire ton cerveau. Note ça quelque part. Euh, Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et partage la vidéo autour de toi pour que j'ai un peu plus d'abonnés. Allez, salut